0: Was geht ab, Leute? Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blogcast mit Füttert und Ur. Der Podcast direkt auf dem Blog gibt euch. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu unserem fünften blockcast podcast mit meinem Bruder Ud und meiner Wenigkeit. Heute, Bruder, haben wir ein ziemlich, ziemlich deepes Thema aufgegriffen. Ziemlich, ziemlich deep und intensiv, Bruder. Möchtest du uns das Thema nennen? Aber lieben, gerne doch. Es geht um Gesundheit, Glück und ein Fragezeichen. Ja, das Fragezeichen, Bruder, ist mit Absicht da. Kennst du ähm, die Sprichwort, ich wünsche dir ganz viel Gesundheit, Glück und Geld? Ja. ja. Trifft das auch auf dich zu, Bruder? Wünschst du mir oder wünschst du deinen Liebsten da draußen auch Gesundheit, Glück und Geld? Oder könntest du hinter dieses Fragezeichen oder für das Fragezeichen was anderes da draufsetzen? Also ich würde auf jeden Fall
1: meinen, meinen Liebsten Gesundheit, Glückseligkeit und ein Batzen Geld auf jeden Fall wünschen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall allemal. Denn Geld ist nicht alles, aber ohne geht nicht, ja. wie man so schön sagt. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Leben. Wenn man eine finanzielle Freiheit hat, dann lebt sich das Leben um so einiges besser.
0: Ja. Auf jeden Fall, Bruder. Ähm, ich habe eine Frage an dich, ne? Du kannst dir auch ruhig ein bisschen Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Aber Bro, vielleicht hast du schon darüber im Leben nachgedacht. Und äh, so wie ich dich kenne, auf jeden Fall. Worauf kommt es dir im Leben an, Bruder, jetzt?
1: Ja, jetzt muss ich ausholen und meine Worte weise wählen. Denn es kommt auf viele Dinge im Leben an. Aber wenn man es so auf die Grundessenz herunterbricht kommt es wirklich auf ein stabiles Umfeld an, so im Leben. so Du brauchst auf jeden Fall stabile Leute in deinem Leben, damit du im Leben auch weiterkommst, weißt du? Und so ein kleines Beispiel, wenn du mit Hängern abhängst, bist du ein Hänger, so. Mhm. Zeit mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Diesen Satz habe ich nie, mein Vater hat mir den so oft, seitdem ich klein gewesen bin, oder als ich klein war, sehr oft, sehr oft eingetrichtert und ich wollte das nie immer wahrhaben, nie immer wahrhaben, bis ich dann halt so Anfang, so, so 20 wurde, mit 21 so, so schon, ja, noch relativ jung, so mit 21 ist man nicht erwachsen, so weißt du, aber schon so gesehen habe, okay, Alter, so mein Umfeld stagniert und ich fange auch an zu stagnieren, so. Auf jeden Fall ein stabiles Umfeld, stabile, nicht viele Freunde, eine Handvoll Freunden, so im Leben braucht man wirklich nur so maximal zwei, drei gute Freunde im Leben, so, die dich äh, durchs Leben begleiten, ähm, auf jeden Fall das. Dann eine, eine gesunde Psyche, muss ich sagen. so Das ist auch sehr wichtig fürs Leben. So dass man standhaft ist, dass man viel einstecken kann, weil äh, das Leben äh, birgt auf jeden Fall viele Niederschläge mit sich und mit denen muss man auf jeden Fall sehr gut zurechtkommen. So. Aus dem muss man halt immer so, also so versuchen, Kraft rauszuschöpfen dann ähm, Gesundheit so oder so, Alter, so wir Menschen sind so halt voll ignorant in manchen Sachen, so in manchen Dingen, so ähm, dass wir überhaupt gesund sind, ist schon so ein Privileg für uns und das ist auch sehr wichtig, äh, leicht durchs Leben zu gehen oder auf jeden Fall äh, so weit, dass man, dass, man, dass man das Leben hier ertragen kann und stemmen kann und um das Ganze nochmal abzurunden, ey, eine volle Brieftasche ist immer gut, Bruder, eine volle Brieftasche Lässt dich anders auftreten, gibt dir ein anderes Lebensgefühl ähm, und du, du schreitest auch durchs Leben ganz anders und ähm, dein Horizont erweitert sich, weil du nicht in kleinen Zahlen mehr denkst. Und mhm. je, je größer deine Brieftasche ist, desto größere Möglichkeiten hast du, deine, Gr deine Brieftasche noch
0: größer zu machen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall ganz bei dir, Bruder. Die letzten Jahre, wir waren ja immer so schon so Wesen, die halt sehr, sehr viel nachgedacht haben, die auch manchmal ein bisschen zu viel nachgedacht haben. Und seitdem wir klein sind, ähm, verfolgen wir beide eigentlich so dasselbe Ziel. Das war halt immer diese Glückseligkeit. Ne? Äh, viele Leute haben mich immer gefragt, ey, Frat, was ist denn der Unterschied zwischen Glück und Glückseligkeit? Und weißt du, Bruder, auf dem, auf dem Weg den Unterschied, den ich kenne... Ähm, zu erklären bin ich halt immer auch auf so Wege gestoßen, um neue Denkanstöße für mich selber zu finden, weißt du ähm, ich bin ganz bei dir, vor allem bei dem letzten Satz, wo du gesagt hast, auf jeden Fall eine dicke Brieftasche, so, aber ist es wirklich eine dicke Brieftasche worauf es im Leben abschließend ankommt, Bruder oder bist du der Meinung, dass das halt nur ein guter Nebeneffekt ist
1: Bruder, man sollte auf jeden Fall darauf arbeiten, ne? so darauf, darauf sein Leben lang hinarbeiten, so am Ende des Tages irgendwie an finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Ähm, am Ende des Tages, Bruder, nehmen wir nichts mit. Wir hinterlassen vielleicht ein paar Kinder auf dieser Welt. Und äh, diesen Kindern auf jeden Fall auch einen sehr entspannten Start in, ins Leben zu, zu hinterlassen, sollte man auf jeden Fall darauf äh, arbeiten eine dicke Erbschaft auf jeden Fall zu hinterlegen, <lacht> eine Erbschaft im materiellen Dinge wie Geld oder Immobilien oder sonst sei es sonst irgendwie was, aber auch ähm, Weisheiten, Lehren aus dem Leben so, dass man so 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 schon etwas Essentielles mitgibt so. Also ich bin ganz klar der Meinung so, wofür lebst du denn sonst auf dieser Welt alter? Natürlich in erster Linie ein guter Mensch zu sein, aber man sollte auch nicht ein armer Mensch kann gut sein, was wichtig ist, ob du, wenn du reich bist, immer noch ein guter Mensch bist, Bruder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber der Meinung, Bro, dass ein, ähm, weißt du, Bruder, ein Mensch, der gut ist, ich sehe, ich versuche, das gute Menschen zu sehen, weißt du, ich denke, dieser Mensch wird auch gut sein, mit viel Geld. Ein Mensch, der schlecht ist, denke ich, wird schlecht sein, mit viel Geld. Oder vielleicht noch schlechter sein. Ich kenne jemanden, der Tricht hat mir immer ein, Bro, du musst 10% deines Bruttoeinkommens oder deines Nettoeinkommens musst du spenden und dies und das und Ananas, weißt du. Mhm. Äh, er geht halt davon aus, dass er mehr Kohle bekommt, wenn er mehr ausgibt oder mehr spendet oder sonst irgendwas. Ich bin nicht so ein Befürworter dieser ganzen Geschichte. Ne? Ich sage immer Geld zusammenhalten. Aber Bro, wie gesagt, meine persönliche Intention oder meine persönliche Meinung ist, ein guter Mensch, ne, der wird nicht unbedingt zu einem schlechteren Mensch oder zu einem schlechten Menschen, weil er Geld in der Tasche hat. Ich denke, ein guter Mensch kann zu einem besseren Menschen werden mit viel Geld in der Tasche und ein schlechter Mensch, der kann zu einem schlechteren Menschen werden mit viel Geld in der Tasche. Ja, interessante
1: Ansichtssache, Bruder. Irgendwo stimme ich dir jetzt auch, wo du das jetzt so ausgesprochen hast. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, denn am Ende des Tages ist ein armer Mensch gut. Und wenn es schlecht wird, wenn er halt letztendlich in einer unabhängigen Position sitzt, sagt es mir dann doch darüber aus, dass es letztendlich ein schlechter Mensch war, der nur eine Fassade aufgesetzt hat, ein gut Mensch zu sein. Verstehst du, wie ich meine? Denn in der Not ist der Mensch zu allem fähig. Und ey, ich will jetzt nicht Not mit, 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 mit Armut gleichsitzen, aber es ist ja irgendwie schon auch, äh, äh, das, das, wenn es wenn, dir halt nicht gut geht und du halt... Äh, nicht alle Dinge tun kannst, die du möchtest oder tagträumst, über gewisse Dinge zu erreichen oder zu, zu, zu äh, ergattern, äh, dass du dann halt in deiner Umgebung halt versuchst, den Gutmenschen zu spielen, um letztendlich durch diese gut Gutmütigkeit halt zu profitieren. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass ein Mensch, der schon vom Grundkern oder vom Grund auf ähm, gut gewesen ist, dass wenn er äh, reich wird oder Ne, wie definieren mir Reich so? Ne? Leute definieren Reichtum mit ganz anderen Dingen. Ich definiere Glück auf jeden Fall mit materiellem Reichtum so. Glückseligkeit mit immateriellem, also nicht materiellen Dingen. Ähm, ja, ähm, ein, ein Mensch, der gut ist, der wird auch in seiner schlechten Zeit gut sein und auch in seiner guten Zeit gut sein. Bin ich, stimme ich dir vollkommen zu, wo du das jetzt so äh, gesagt hast. Aber es gibt halt ein. Schönes Sprichwort. Äh, gib einem Menschen Macht oder Reichtum und er zeigt dir sein wahres Gesicht. Daraus Schlussfolge ich halt mit dem Dingens, dass dieser Gutmensch in der Armut das nur als Fassade genutzt hat, um letztendlich an sein Reichtum zu kommen und dann bröckelt die Fassade, weil er diese Fassade ja nicht mehr nötig hat.
0: Ja. Gut, am Ende des Tages, Bro, kannst du das Ganze ja gar nicht verallgemeinern. So, Weißt du, wie ich das meine? Es gibt Leute, die... Keine Ahnung, Alter, gewinnen mit 25 Jahren den Euro-Jackpot in Höhe von 90 Millionen Euro, so, ähm, richtig krass, okay. ne? Ja, aber da bin ich mal gespannt, so, inwieweit er dieser 90 Millionen dafür nutzen wird, um auch mal was Gutes zu machen. Verstehst du? So, man weiß es ja nicht, Alter, stell dir mal vor, dieser Junge baut irgendwo ein Krankenhaus hin, Alter, und da profitieren alle von. Das wäre doch, wär doch richtig heftig, so, weißt wir du? Ähm, Bro, wie definierst du Zufriedenheit?
1: Uh, Zufriedenheit, Zufriedenheit, wie definiere ich meine Zufriedenheit? Zufrieden bin ich, wenn ich einen erfolgreichen Tag habe. Zufriedenheit ist ähm, in seinem mit beiden Beinen im Leben stehen und äh, immer ein Ziel zu haben, egal wo man steht. Ich denke, dadurch kommt auch die Zufriedenheit und Zufriedenheit ist immer... Äh, irgendwo hinzuarbeiten, nicht im Stillstand zu sein, denn du, so kannst du nur zufrieden sein. Weil der Mensch ist, oder ich habe, die, ich habe die Auffassung, dass der Mensch ja am Ende des Tages sich schnell immer an Situationen gewöhnt und ihm dann langweilig wird. Und Langweile zu, führt zu Unzufriedenheit. Mhm. Das bedeutet, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, egal wie viele Treppen man im Leben halt aufsteigt, jetzt im metaphorischen Sinne, dass man versucht, immer auf, den auf die nächste Stufe zu kommen. Mhm. Ich denke, dadurch das ist, der, also der Weg zum Ziel ist sozusagen das Ziel, wie man so schön sagt, das ist zwar auch jetzt so äh, ein sehr oft gehörter Satz, aber der hat schon irgendwo so seine Richtigkeit und so kommt man, glaube ich, auch zu, zufrieden, äh, zu, zu, zu der Zufriedenheit. Mhm. Wie siehst du das eigentlich?
0: Bruder, für mich ist Zufriedenheit ein, äh, ein, ein sehr gefährliches Wort, weil äh, Zufriedenheit bedeutet für mich Stillstand. Ja. Immer wenn ich zufrieden gewesen bin, dann habe ich nichts mehr gemacht. Dann war ich zufrieden, dann war alles gut, wie es war. Aber ich bin auch nicht weitergekommen. Ich finde, Zufriedenheit ab einem gewissen Alter ist gut. Ne? Danach sollten auf jeden Fall viele Leute streben. Und die sollten diese Zufriedenheit erlangen. Aber ich finde, Zufriedenheit in jungen Jahren ist sehr, sehr gefährlich. Weil Zufriedenheit ja. sorgt halt für Stillstand und Stillstand sorgt am Ende des Tages für, 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 für nicht mehr weiterkommen. Egal ob psychisch oder physisch. Ja. Egal ob irgendwie im Arbeitsleben, im Geschäftsleben die Karriereleiter aufsteigen oder was weiß ich, in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und und und. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, Bruder, wie ich Zufriedenheit für mich selber definieren kann. Aber, wenn du mich fragen würdest, wie würdest, du die, wie würdest du Zufriedenheit definieren in einem Alter von, keine Ahnung, 50, 55 Jahren, okay, okay. wo du quasi die Hälfte deines Lebens hinter dich ja. gebracht hast, halt mit ständigem Hustlen und Strugglen und, und, und. Würde ich sagen, würde ich so dieses Bild von jedem coolen Typen, den wir eigentlich so kennen, würde ich halt ähm, dir versuchen zu veranschaulichen. Das wäre halt, keine Ahnung, vielleicht ein schönes Häuschen mit einem Garten Zwei schöne Kinder, eine schöne Ehefrau, so, weißt du? So und halt dir keine Gedanken machen müssen über den Morgen, weil du halt vernünftig Geld auf deinem Konto hast und du fährst ein schönes Auto. Keine Ahnung, halt solche Dinge, so. Ein familiäres Leben, ein ruhiges Leben, ein zufriedenes Leben, so mhm. wie man so schön sagt. Ne? Am Ende des Tages, Bro, würde es mir ab diesem Alter nur noch darum darauf ankommen, ähm, morgens aufstehen zu können. Und sagen zu können, boah, Gott sei Dank, lieber Gott, dass ich noch atmen kann, so dass ich noch leben kann. Sondern Gott sei Dank, dass ich meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine, keine Ahnung, Großeltern vielleicht noch und so weiter um mich herum habe. Und das würde mir so dieses äh, Zufriedenheitsgefühl auf jeden Fall ähm, ja, näher bringen. Also ist Zufriedenheit ein, ein Thema
1: oder ein Wort, eine Begrifflichkeit, die, du, die in deinem Kosmos aktuell überhaupt keine Relevanz hat, wie ich das verstehe kann ich auch gut nachvollziehen ist auch super wichtig so. ich habe ja versucht auch mit dem Weg zum Ziel und mit den Steps dass man halt immer danach streben sollte und das macht vollkommen Sinn so weil am Ende des Tages Zufriedenheit erst eine eine, eine, eine Rolle spielen sollte so wenn du langsam so erschöpft bist und so den Zenit deiner Zeit so erreicht hast so dann sollte man ich, ich kann mir das voll gut vorstellen wie, so, wie, wie wir so als alte Säcke dann an so einer Veranda, in deinem oder in meinem Haus, inshallah so, äh, für die Leute, die nicht wissen, inshallah ist, das heißt hoffentlich, hoffentlich dann mal an der Veranda sitzen, wir dann halt gemütlich, vielleicht mit 65 oder 60 oder 55, ähm, dann eine Zigarre rauchen, dazu genüsslich Cognac schlürfen. Und an der Veranda lehnt, dann über in den Himmel gucken und äh, unsere Kinder oder unsere Enkel dann an der Wiese spielen und sagen, ey, guck mal, was wir geschafft haben. So. Ja. Ich bin zufrieden, was ich in meinen jungen Jahren oder bis heute erreicht habe. Ich hatte ein zufriedenes Leben. Also für dich ist das, oder für ich kann es verstehen, dass das so eine, einen reflektierenden Rückblick so hat. So, Zufriedenheit macht dann erst Sinn, wenn du rückblickend auf dein Leben schaust.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, besser hätte man das gar nicht ausdrücken können. so ne? Ich finde jetzt, Bro, äh, muss man gar nicht unbedingt zufrieden sein. Weil jetzt in unseren jungen Jahren, also ich bin 25, du bist 27, so, ja. wir sind beide noch übertrieben jung, ähm, geht es halt darum, ständig zu hustlen, um vielleicht irgendwann einmal zufrieden zu sein. Ja. Ne? Ähm, die, die, die Frage ist dann halt nur, ey, hustle ich bis 55, um dann ab 55 zufrieden zu sein oder hasse ich, keine Ahnung, bis 65, um dann zufrieden zu ja. sein, weißt du? Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich intensives Wort, oder Zufriedenheit. Das stimmt. Und jeder hat so seine eigen, äh, eigene, eigene Meinung, was, äh, was dieses Wort betrifft, so weißt du?
1: Klar, klar, auf jeden Fall so. Das ist... Das ist äh halt, wie gesagt, das ist ein sehr, 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 sehr interpretierbares Wort das Zufriedenheit kann für den einen sein, dass er am Ende des Tages ein Dach über dem Kopf hat, so ja. weißt ich meine? Oder zufrieden ist jemand, der, keine Ahnung, so 65 oder bis 67 kein Blutzucker hat oder so körperlich gesund ist, weißt wie ich meine? Ja. Das ist halt am Ende des Tages ein sehr breit gefächerter Begriff, den man so halt für sich füllen kann mit Wörtern oder Interpretation. Mhm. Aber abgesehen von Zufriedenheit, es gibt ja auch glücklich sein so. also das Glück, wie weit bist du glücklich oder wann bist du glücklich?
0: Boah, Bruder, wann bin ich glücklich? Weißt du, wann ich glücklich bin, das kann ich dir genau sagen. Wenn ich abends nach Hause komme nach einem erfolgreichen Tag, und mich in mein Bett legen kann und sagen kann, boah, heute habe ich was Gutes geleistet. Vielleicht habe ich jemanden glücklich gemacht, durch eine kleine Geste. Ähm, oder ich habe heute irgendwie karrieretechnisch irgendwas auf die Kette bekommen, was meine Zukunft prägt. Oder, was weiß ich, ich habe meine Frau, meine Freundin, mein, meine Mutter, mein Vater meine Schwester, mein Bruder irgendwie äh, getroffen und konnte mit diesen Menschen eine Unterhaltung führen, die diese Menschen irgendwie ähm, positiv bereichert haben. Wenn ich dann am Ende des Tages in meinem Bett liege und rückblickend darüber nachdenke und sehe, boah, ich habe heute was bewirkt so in Bezug auf eine gewisse Sache dann bin ich glücklich. Weißt du, Bro, aber ich muss auch sagen, bei mir war Glück nie ein krass anhaltendes, äh, ein krass anhaltendes Gefühl. Das
1: hätte ich dich gerade gefragt. Ja,
0: also bei mir war Glück immer so eine Sache, es kam und so schnell es kam, ging es auch wieder. Ne? Da gibt es ein heftiges Zitat, was ich ganz, ganz gerne vorlesen möchte. Das Zitat ist von einem gemeinsamen Freund von uns. Äh, dieser gemeinsame Freund heißt Alexandre Dumont. Das Zitat ist aus dem Buch der Graf von Monte Cristo Christo. und er hat gesagt, es gibt weder Glück noch Unglück auf dieser Welt, sondern nur die Vergleichung des einen Zustands mit dem anderen. Nur derjenige, welcher das äußerste Glück, äh, korrigiere, nur derjenige, welcher das äußerste Unglück empfunden hat, ist fähig, das höchste Glück zu genießen. <lacht> ja? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Genau, also auf jeden Fall, ich meine, wir sind ja seit der Jugend auch immer sehr, sehr nachdenkliche Kinder gewesen ja. ne? und wir haben ja auch schon vorher immer über diese Dinge gesprochen und sehr, sehr krass viel philosophiert ja. und deswegen, Bro, kann ich nur sagen, Glück ist für mich immer eine Sache gewesen, die kam und wieder ging, kam und wieder ging und irgendwann habe ich auf Krampf versucht, mir dieses, dieses Glücksgefühl zu, zu holen oder zu greifen, nicht mehr gehen zu lassen und was ist dann passiert? Ich wurde unglücklich. So habe ich dann das Unglück empfunden. Ne? Aber Bro, ich muss ehrlich sagen, jetzt machen mich so die kleinen Dinge glücklich. Es kommt nicht mehr auf die riesigen die riesigen ähm, Beträge an oder sonst irgendwas. Weil äh, wenn du die einmal in der Hand gehalten hast und du gesehen hast, dass das am Ende des Tages das gleiche Gefühl war wie weniger, dann macht dich das auch gar nicht mehr glücklich, so weißt du.
1: Ja, ja, ja. ja de, das Interessante an dem Zitat ist auch ja, dass man am Ende des Tages, ähm, Glück, Unglück ist ja die Abwesenheit von Glück. Oh. So, das ist ja die Abwesenheit von eines Zustandes, ist letztendlich äh, durch Unglück definiert. Und äh, für mich war auch in meinem Leben immer Glück etwas sehr Flüchtiges. So, äh, ich habe es erlebt, aber für mich war das nie, ich, ich war nie andauernd glücklich, hm so Das war kein Dauerzustand, das war immer wie so, kennst du das so, <lacht> wie so eine Ex-Freundin, so die dein Leben lang dich begleitet und immer wieder mal auftaucht und irgendwie so alte, schöne Erinnerungen wieder aufkochen und du dann halt so in der Nostalgie schwelgst, wie schön es doch war mhm. und sie dann im nächsten Augenblick wieder weg ist. Ja. So. Glück war für mich immer so eine Interpretation und Glück ist auch etwas für mich oder was ich auch durch deine, durch deine Aussage jetzt... Ähm, Mitbekommen habe, dass auch Glück für dich etwas ist, wenn du andere Leute glücklich machst. Also, du wirst auch dann dadurch, indem du anderen Leuten etwas Positives tust, du auch dadurch halt
0: Glück empfindest. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch so ein Mensch zum Beispiel, der voll, voll gerne Geschenke macht. Ne? Leider Gottes, Bruder, ist die Gesellschaft mittlerweile so darauf ausgelegt, dass, ähm, ja, äh, günstige Geschenke halt nicht mehr so das Leuchten in den Augen der Menschen so preisgeben, wie das teure Geschenke sind. Aber du weißt so du selber, wie das ist, Bruder. Traurig. Schenk einem geliebten Menschen, gut, ein echter geliebter Mensch, weißt du, der wird sich auch freuen, wenn er mal eine Postkarte von ihr bekommt. Aber schenk einem nicht echten geliebten Menschen eine Postkarte, der wird sich vielleicht darüber freuen, aber schenk diesem... Diesem Menschen, keine Ahnung, vielleicht so eine so eine, so eine so eine teure Kette, eine teure Uhr oder sonst irgendwas. Und guck mal, wie dieser unechte, geliebte Mensch hier an den Hals springen wird. Und da kommen wir wieder. Dann, jetzt, jetzt fragen die sich: Ja, aber dann, du weißt doch, wer echt ist und wer unecht ist. Nein, das weißt du eben nicht. Ne? Das weißt du eben nicht. Sonst hätten wir alle. Vielleicht keine Ex-Freundin gehabt oder du hättest die erste Perle, die du hattest, geheiratet oder auch vielleicht umgekehrt so, ne? aber auch genauso umgekehrt, so geschlechterrollentechnisch. 100 pro, 100
1: pro, ja, das ist, ich finde auch so, das, das so selbstgemachte Geschenke eigentlich so das größte Gut ist oder das größte Geschenk ist, was man machen kann. So, ich bin auch, ich weiß nicht, ob es letztendlich so ein altmodischer Gedanke von uns beiden ist, so, Bro, aber halt mal so, so ein Briefchen zu schreiben, so indem man halt so Gefühle oder Gedanken so festhält für einen Menschen, hey, das ist so unbezahlbar, Digga. So. Mhm. Es ist, aber für die Leute, die haben dann halt, wie gesagt, die sind dann halt nicht von demselben Schlag wie wir und die interpretieren das dann halt nicht. Die freuen mhm. sich dann viel krasser über, keine Ahnung, eine Louis Vuitton-Tasche, die so 2.000 oder 3.000 Euro kostet. Ja, ja, genau. Wo mich so fast mein halbes Müllvermögen gekostet hat, mhm. so, weißt du? Er ist schon krank, Alter.
0: Obwohl, Bruder, guck mal, wenn die mal vergleichen würden, ne? Ähm, wenn diese Louis Vuitton-Tasche 2000 Euro kostet, ne? Frage direkt an dich, ne? Was ist dir wichtiger? Dein Geld? Ist dir auch ein Gut? Oder deine Zeit? In, in welcher Relation? In der Relation, ähm ja, was ist wichtiger, Bruder? Mir persönlich ist meine Zeit wichtig. Mir meine, zum Beispiel ist ja, meine Zeit ein sehr wichtiges Gut.
1: Ja, er hätte jetzt gesagt, so sind dir 20 Minuten äh, viel mehr wert als 3.000 Euro. Hätte ich dir die Frage gestellt, was hätte ich in den 20, hätte ich in den 20 Minuten 5.000 Euro machen können? So, in der Relation meine ich das. Aber auf jeden Fall, Zeit ist das kostbarste Gut, ja. Alter, das noch über, über Geld steht.
0: Als Beispiel Gott bewahre, Gott möge das Ganze hier in die Zukunft treiben oder in die Ferne treiben, deine Mutter ist gestorben, Gott bewahre, ähm, jemand bietet dir 5.000 Euro oder du darfst 20 Minuten noch einmal mit deiner Mutter ein intensives Gespräch führen, was würdest du nehmen? Natürlich die 20 Minuten genau. mit meiner Mama, Alter. Eben drum, Bruder, und da, das ist so wieder die Zeit so für mich, verstehst du? Und ähm, wenn dieser Mensch, dem ich diese 2.000 Euro Tasche geschenkt habe, ne, wissen würde, dass meine Zeit eigentlich viel kostbarer ist als diese Tasche und ich meine Zeit dafür aufwende, um eine Postkarte zu schreiben oder was weiß ich, eine selbstgemachte Sache zu schreiben da, dann äh, wird dieser Mensch merken, dass ich viel mehr Wert für diesen Menschen, also äh, für diesen Menschen empfinde so als ähm, halt für jemand anderen. so. Weißt du, wie ich meine? So, so, so eine Tasche oder so, so Geld, Geld, Geld ist eine Sache, die kommt und geht. Ja. Ist übertrieben wichtig. Ich bin übelster Kapitalist, Bro, das weißt du mittlerweile, aber ähm, nicht über Leichen dafür gehen. Bro, Frage an dich. Du hast dieses Thema gerade angekratzt oder du hast eigentlich meine Frage so indirekt gerade beantwortet, aber jetzt nochmal für die Zuhörer. Erklär mir bitte deinen Unterschied zwischen Glück und
1: Glückseligkeit. Also, ähm, das ist das ist eigentlich etwas, was ich versuche immer ganz einfach zu erklären. Für mich ist Glück auf jeden Fall etwas Materielles, meist materiell. Glücklich bin ich, wenn ich mir, keine Ahnung, neue Klamotten kaufe, neue Schuhe kaufe und, keine Ahnung, vielleicht auch ein dickes Auto kaufe und später im Leben eine neue Immobilie oder ein neues Haus oder eine neue Karre und hast du nicht gesehen. Für mich definiere ich Glück so auf jeden Fall, dass ich mir hier auf dieser Welt erkaufen kann. Mhm. Glückseligkeit ist wiederum für mich etwas, was ich mir nicht mit Geld kaufen kann. Das wäre dann halt letztendlich, jemanden glücklich zu machen. Das wäre für mich ein Stück Glückseligkeit. Und Glückseligkeit ist für mich ein Zustand, den man, den man, den man irgendwann mal im Leben bekommen wird. Darauf das ist, ich stelle mir das wie so eine Sanduhr vor weißt du? und mit jeder Tat die ich so versuche äh, an Glückseligkeit äh, sage ich mal eine glückselige Tat, die ich tue, erfüllt sich dieser, dieser Korb und das ist dann halt diese Sanduhr Und ich denke an Glückseligkeit wirst du erst so am Ende deines Lebens ankommen so glückselig, wenn du, man sollte halt immer nach Glückseligkeit streben. Und Glückseligkeit holen sich die einen durch ihre Religion. So, das erfüllt einen Menschen auch sehr. Es macht einen auch wirklich glückselig. Ähm glückselig kann aber auch halt wie gesagt Menschen Gutes zu tun. Glückselig kann, Glückselig kann ich keine Ahnung. Wie gesagt, das ist halt ein Zustand, nach dem man strebt, glaube ich, sein Leben lang.
0: Okay, also bist du der Meinung, dass ähm so eine endgültige Glückseligkeit gar nicht vorhanden ist, sondern nur das Streben nach Glückseligkeit am Ende des Tages, ähm, so das Nonplusultra der ganzen Geschichte ist? Ja, der, der Meinung bin ich, glaube ich, irgendwo,
1: weil Glückseligkeit äh, wird man nie irgendwie erreichen, weil Glückseligkeit für mich auch äh, fast schon etwas von Vollkommenheit Zeugt. Und wir Menschen sind nicht vollkommen so. Mhm. Und deswegen können wir auch nie am Ende des Tages glückselig werden. Mhm. Und ich denke erst so, das Streben nach Glückseligkeit macht einen irgendwo am Ende des Tages, diese die führt halt auch zu dieser Zufriedenheit am Ende des Tages, so am Ende seines Lebens, so weißt du, wie ich meine? Deswegen, ist es ist sehr schwierig, da kann, da kann man echt wirklich noch stundenlang drüber hin philosophieren, aber was der Knackpunkt oder was der entscheidende Unterschied ist, ist einfach Glück kann man sich erkaufen und Glückseligkeit muss man sich erarbeiten oder danach
0: streben. So. Auf jeden Fall, also ich bin da ganz bei dir, Bro. Ich ähm, habe das auch immer so für mich empfunden. Ne? Glück war immer für mich, ähm, weißt du, wie glücklich ich gewesen bin, als ich es geschafft habe, mir meine erste Rolex zu kaufen. So, ich war glücklich. Dieses Gefühl hat original bis zu dem Punkt angehalten, wo ich nach Hause kam, die aufgesetzt habe, mich dann in mein Bett gelegt habe und am nächsten Tag war alles wieder ganz normal gleich, ne ohne Probleme so. Ähm, Glückseligkeit, ich weiß aber nicht, ob das wirklich das Gefühl ist. Ne? Ich kann dir halt nur das wiedergeben, was ich halt so empfunden habe in dem Moment. Waren halt so die Tage, wenn ich mal mit meiner Familie nach langer, 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 langer Zeit mal wieder in Urlaub geflogen bin ja. oder sowas. ne, Und so wirklich ein paar Tage mit denen zum Beispiel auf dem Feld irgendwie was ernten konnte oder sonst irgendwas gemeinsam. Das war so ein länger anhaltendes Gefühl. Wenn das Glückseligkeit gewesen ist, dann ist das ein schönes Gefühl. so Verstehst du? Dann äh, ist das aber auch so ein so eine, ähm, Zustand, der nur dann beibehalten werden kann, wann, wenn in dem Moment alles so bleibt, wie du es dir vorstellst. So, auf jeden Fall, Bro. Also ich bin da ganz bei dir. Ähm, das meiner persönlichen Meinung nach äh, bringt mich zu der nächsten Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde. Bist du glücklich mit dir selber? Wenn nicht, was möchtest du an dir verändern? Würdest du etwas an dir verändern wollen? Und wärst du automatisch glücklich, wenn du es schaffen würdest, das zu verändern? Oh, das waren jetzt viele Fragen auf
1: einmal. Also erstmal zu dem Thema, ob ich glücklich mit mir selber bin. Das bin ich einfach nur, weil ich so eine Person bin. Ich bin immer ein sehr selbstkritischer Mensch. So. Mhm. Ich äh, bin eigentlich generell so voll kritisch, immer so, so kritisch belastet. Ich hinterfrage, ich sehe immer gewisse Dinge, immer sehr kritisch, ich versuche sie immer durch, zu durchleuchten aus allen Blickwinkeln. Vielleicht bremst mich das auch so, meine Art in, in, gewissen Weise, in gewisser Art und Weise so irgendwo, aber äh, ich bin nicht glücklich mit mir und das bringt mich dazu, immer an mir zu arbeiten, permanent an mir zu arbeiten, permanent irgendwas an mir zu machen. So. Und äh, was war deine dritte Frage? Ob, ob wenn ich das, wenn ich mich verändern würde und das erreichen würde, ob ich glücklich wäre? Irgendwo ein Stück. Bei mir ist das so Glück sehe ich immer so keine Ahnung. Erstens ist es so etwas Flüchtiges. Zweitens Glück gibt es ja in vielen Bereichen. Du kannst, ne, das ist wie so ein Topf. Und äh, dann ist halt äh, so die eine Baustelle mit Glück befüllt. So weißt du, was ich meine? So das Leben sehe ich so als paar Baustellen und so, paar Dinger. Und äh, dann ähm, habe ich da die eine Baustelle, dann repariere ich die Baustelle und dann pflaster ich da ein Glückpflaster hin. So, ne? mhm. Und äh, der ist dann äh, mit Glück befüllt. So. Ja. Dann ist eine, eine Baustelle weniger, um die ich Kopfschmerzen habe. Ja. Das bringt mich aber nicht dazu zu sagen, ich bin glücklich, verstehst du, ja, wie ich ja, meine? Ja. Sondern ich habe einfach ich werte das so, dass ich einen Kopfschmerz weniger habe. Hm. Sondern nicht sagen kann, okay, ich bin glücklich. Weil wenn ich dann glücklich bin, dann ist es so und am nächsten Tag ist es so, als ob dieses Problem gar nicht gab. So, weißt
0: du? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Bro, ich bin ganz bei dir. Du hast recht, ähm wenn du mich fragen würdest, ob ich glücklich bin mit mir selber, ja. würde ich ein ganz, ganz, ein ganz klares Ja sagen. 100 Prozent. Ne? Ich bin so, wie ich bin. Ich, ak ich akzeptiere das einfach so. Wenn ich halt Baustellen an mir habe, dann arbeite ich halt dran, mach die weg. Und dann bin ich wieder glücklich mit mir selber. Und du weißt ja, das ist das Leben sorgt immer dafür, dass du neue Baustellen bekommst. Ob du jetzt zwei, drei Kilo zugenommen hast. Ob du, was weiß ich, mal wieder deine Beine und Okay, Beine nicht, <lacht> aber <lacht> mal wieder deinen deine Achselhaare, deinen Achselbereich enthaaren musst oder sonst irgendwas so. Ähm Ob ich glücklich wäre, wenn ich diese ganzen Dinge an mir verändert habe? Ja, Bro, keine Frage. Aber das Gleiche, so wie du gesagt hast, das hält halt nur bis zu diesem Moment, wo dieser Urzustand wieder zurück ist und ist halt so ein ständiger Prozess. ne?
1: Ja, sehr nice, sehr nice. Ja, Wie gesagt, so... Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich bin halt einfach zu selbstkritisch, um mit mir selber glücklich zu sein. Ob ich mit mir im Reinen bin, ja. So akzeptiert habe ich gewisse Ecken und Kanten von mir, so. Keine Frage. Ob ich aber glücklich bin, so mit, mit mir selber, so. Ist aktuell auf jeden Fall bei mir einige Baustellen, die ich noch ein bisschen äh, bearbeiten muss, dass ich so sagen kann, ja, im Grundbezüge bin ich äh, so, duf alles dufte. Aber mit mir im Reinen und so mich selbst erkannt meine eigenen Fehler und so habe ich. Ich bin auf jeden Fall mit mir im Reinen. Aber glücklich bin ich noch nicht mit mir. Deswegen poliere ich noch diesen Diamanten, Alter, damit der glänzt.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall, Bro. Ich bin da ganz, äh, ganz, ganz, ja, ganz, äh, ganz, ganz krass bei dir. Du hast gesagt,
1: du bist glücklich mit dir, Bro. Aber hast du auch Sachen, die zum Beispiel dir nicht gefallen, so an dir? Mit denen du nicht zufrieden oder glücklich bist? Sei es Charaktereigenschaften.
0: Bro, es gibt genug Charaktereigenschaften, äh, wo ich sage, ey, äh, da müsste ich auf jeden Fall ähm, dran arbeiten. Wie zum Beispiel, ich habe ganz, ganz krasses Problem damit, Empathie für bestimmte Leute aufzubauen oder Empathie für bestimmte Situationen aufzubauen. Oder allgemein, So, ich bin so ein empathieunfähiger Mensch. Ne? Ich kann mich äh, nicht in ähm, gewisse Dinge hineinversetzen. Ich habe große Probleme damit, sensibel mit Menschen umzugehen. Ich bin so ein Typ, der... Straight das heraus sagt, was er denkt. Das weißt du ja mittlerweile. Ich ja, habe dafür auch sehr, sehr krass äh, Spott kassiert, so, weißt du, aber das juckt mich am Ende des Tages nicht, Bro. Die meisten Leute, die mich dann am Ende des Tages wegen dieser Scheiße angemacht haben, waren die Leute, die nach Monaten zu mir kamen und gesagt haben: ey, diese Eigenschaft, die du da pflegst, ist eigentlich ziemlich geil, weil du bist straight zu Leuten, sagst denen deine Meinung, so, aber das ist viel besser, anstatt Leute mit einer bestimmten Lüge ähm, glücklich zu machen, anstatt... Ja, also das ist besser auf jeden Fall, bro den Leuten die Wahrheit, klipp und kleins geht in die Fresse zu sagen, anstatt die mit so einer süßen Lüge quasi oh. zu, zu beschwichtigen, so, ja. weißt du? Und die waren dann am Ende des Tages dankbar. Aber, Bro, das sind halt alles so Sachen, die am Ende des Tages nur mir selber schaden, weißt du? Und dadurch, dass diese Sachen nur mir selber schaden, kann ich gar nicht unglücklich sein mit diesen Dingen, so. Mhm. Weil... Ich nehme das Leben nicht so krass ernst, dass ich daran hängen würde oder sonst irgendwas. Deswegen rauche ich, deswegen trinke ich mir gelegentlich mal meinen Alkohol oder sonst irgendwas, weißt du? Ähm, würde dieses Problem andere Leute auf Dauer unglücklich machen, dann wüsste ich, ich musste auf jeden Fall heftig krass dran arbeiten. So, ne? Aber solange ich die Problematiken damit habe, bin ich da mit dem Reihen, Bro. Und so wie du gerade eben gesagt hast, Baustellen gibt es immer. Es kommt nur drauf an, wie und wann man diese Baustellen am Ende des Tages zu so reparieren pflegt, nicht? Krass, cool, Alter, cool, Alter, heftig.
1: Finde ich nice, Alter. Ja. Hast du auch sehr, so, ne? Deine direkte Art auf jeden Fall. Ähm, ich kann eigentlich gar nicht entgegensetzen, so, so entgegensetzen oder irgendwie was dagegen sagen. Nice, nice auf jeden Fall. Auch so die Ansicht von dir. Yeah. Nochmal auch wirklich so, ne, wenn wir, weil wir, wir haben, wie du weißt, wir quatschen halt immer wirklich über alles oder so, weißt du? Aber wenn man wie jetzt in so einem Podcast sitzt so und dann explizite Fragen fragt und das nochmal so hört, so von seinem Gegenüber, von seinem von meinem Bro-Alter, den ich schon seit über 14 Jahren kenne jetzt mittlerweile, oder 14, 2006, ja, 14 Jahre knapp. Im Juni wären es 14 Jahre, Alter. Ich weiß noch, ich bin Juni Juni 2006 bin ich ja da hingezogen, ja. city die Alter.
0: city Wohn block
1: Ja, yeah, oh, direkt da kommt der Blockcast her. <lacht> da waren die
0: ersten Schritte zum Blockcast,
1: Alter. Es ist also 16 Jahre. Nee, 16, 14 Jahre gebraucht, Alter, um hier hinzukommen. Aber das war der Anfang, Mann, als ich da hingezogen bin. <lacht> nee, aber ey, das ist halt immer voll geil und interessant, nochmal so, wenn du, wenn du so gesammelt so deine so eine Antwort gibst. Ja. Und ich kann dir da halt nicht... Und es ist voll nice so, wie du das empfindest und sagst.
0: Bro, ich habe eine Frage an dich. Musst du nicht darauf antworten? Kannst du machen. Ne? Ich meine, am Ende des Tages geht das ja an die Zuhörerschaft. Ich ja. kenne die Antwort schon. Aber hast du mal einen Menschen unglücklich gemacht? Unglücklich, ähm, dass es jetzt quasi nennenswert wäre,
1: äh, auf jeden Fall, Alter. Ich habe in erster Linie meine Mama, als ich sehr jünger, jünger war, sehr unglücklich gemacht, Alter. So mit meinem rebellischen Verhalten, ähm, Ich so als pubertierendes Kind war ich, glaube ich, so, wenn ich jetzt so selbst reflektiere und nachdenke darüber, ja sehr, 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 sehr schwierig. So, ne? oh. ähm, und ich denke schon, ich habe die irgendwo unglücklich gemacht. Ich habe dir auf jeden Fall krasse Kopfschmerzen bereitet, weil ich halt immer auch so argumentationstechnisch immer ist Faustdick hinter den Ohren hatte und mir kaum was sagen lassen habe. So, ne? ähm, sonst, äh, Fremdmenschen habe ich auch auf jeden Fall Unglück zugefügt, glaube ich. ja. Ob es bewusst war oder unbewusst, <lacht> Alter. Ähm, tja, im Nachhinein es tut mir das natürlich auch alles sehr leid. Ich habe meine Lehren darüber ge daraus gezogen so, und versuche es, ich, ich sehe diesen Menschen nicht mehr so, ich habe wir leben in derselben, okay, ich lebe jetzt nicht mehr hier, aber ich äh, wir kommen aus derselben Stadt und äh, es ist wie so ein Geist, Alter, ich höre nichts, ich sehe nichts von ihr von der Person, ne die Person, ihr <lacht> und äh, ja, ich habe da auf jeden Fall ungl äh, unglücklich, ich habe die unglücklich gemacht, Alter, auch äh, ich habe auf jeden Fall Beziehungen auf jeden Fall Richtig mies, ich war auf jeden Fall sehr
0: scheiße in Beziehung, Alter. Ja, also krass, dass du das ansprichst, dass du sagst, dass du deine Mama krass unglücklich gemacht hast oder, oder deine Mutter oder deine Familie an sich. so Ich war ja auch bei voll vielen Auseinandersetzungen und sowas dabei und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass du diese Antwort auf jeden Fall von dir geben wirst. Ähm, das Gute ist an dieser ganzen Geschichte, Bro. Dass man sagt, die Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Weißt du, und deine Besserung hat halt vor ein paar Jahren schon angefangen so. Und ich meine und ich weiß auch, dass, ähm, ja, dass alles so seinen Weg geht. So. Ich meine, wir sind Jungs, wir sind Kerle so. Ne? Am Ende des Tages machen wir unsere Mütter oder unsere Väter in einer gewissen Zeitspanne, Alter 14, keine Ahnung, bis 22 oder so, unglücklich mit unserem Verhalten. Weil wir halt testen wollen und lernen wollen, machen wollen: Alkohol, Drogen, dies, das, Ananas, bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir auch irgendwann mal durch, wenn wir irgendwann Blagen haben. Ein paar kleine Wichser, die äh, dann nur mit ein äh, paar Backpfeifen zu <lacht> bändigen sind. Ähm, Bro, weißt du. Äh, Nicht mit Backpfeifen, Bruder. Nicht mit Backpfeifen. Mit äh, Frontkicks? <lacht> mit Tornado Kicks, <lacht> Mit Barberfäusten, Bruder. <lacht>
1: Richtig sparrig. Ne, weißt du, was aber cool wäre, was ich mir so als Dad vorstellen könnte, wenn er mir so übel irgendwann auf den Sack ging, geht, ne? So, und so seine Grenzen testen würde oder sonst irgendwas. Und ich so voll sauer auf den bin. Dann. Und der halt auch so kann dieses aber,
0: Alter hat. So kann ja aber auch auf die sein, ne? Oder auf meine Tochter.
1: Ja, da, da, die, die, das Szenario, das ich mir jetzt vorstelle, kann ich nicht mit meiner Tochter machen. So. Da muss ich mir noch ein anderes Szenario, eine andere Situation ausmachen. Aber wenn ich auf den Pisser so richtig Hass habe, ne, dann würde ich sagen, okay, du kleiner Pisser, du steigst jetzt ins Auto, dann steige ich ins Auto, fahre einfach in ein Dings, in ein Boxstudio, schmeiße ihm die Pratzen hin und feite mit dem einfach so drei Runden Sparring, Alter. Und box den mal richtig <lacht> kaputt, so. <lacht> und dann, so als Dad noch voll der fitte Wichser, so. Und dann, boom, 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 Kombis, diese, dieser, aber auch sportliche Art und Weise. Einmal so den Hass rauslassen, weißt du?
0: Geil, Und er Geil. hat ja
1: auch dann die Möglichkeit, mich zu treffen, so, ne? und ja.
0: Geil, also du bist eher so der Kumpeltyp, so mäßig, ne? Würde ich
1: voll gerne sein für meinen Sohn oder für meine Tochter. Also, keine Ahnung, ich bin noch kein Vater geworden, Zumal, also ich, ich habe keine Ahnung davon, dass ich, also ich gehe mal stark davon aus, dass ich noch nie Vater geworden bin. <lacht> ne, äh, also ich bin immer noch kein Daddy geworden und irgendwann will ich mal Kinder bekommen und ich kann mir so diese Rolle als Kumpeltyp gut vorstellen. So. Ich habe es nie gemocht, halt so diese autoritäre Person zu sein. Ja. Klar, Autorität muss irgendwo immer sein, Bruder, die brauchst du immer. So, aber das dann auch halt nur zu, zu so zu so Situationen, wo es angebracht ist, autoritär zu, zu sein. Sonst immer kumpel, so du kannst mir alles erzählen, so da ich will meinen Kindern irgendwann nicht irgendwie so vergraulen, dass die vor irgend, irgendwas vor mir verstecken müssen, so weißt mhm. du scheiße bauen und das dann so heiden, also so, so weit verstecken und vertuschen, bis es dann, bis die Bombe platzt und alles rauskommt, weißt ja. du, das ist scheiße für beide Seiten. So.
0: Auf jeden Fall kann ich dir nur recht geben, Bro. da bin ich auch ganz deiner Meinung, ich meine, ich weiß auch noch nicht, <lacht> ob ich irgendwie Vater geworden bin, ich gehe mal <lacht> ganz, ganz stark davon aus, nicht, ähm, Deswegen kann ich das Ganze <lacht> auch noch gar nicht so krass bewerten. So weißt du, wie ich das meine? Ja, weißt
1: du, so ein franco-kanadisches Kind ist? <lacht> das
0: ist ein Scherz oder ein kubanisches. No comment. No comment. <lacht> ich hab dich gefickt. Ich hab, <lacht> ich hab dich gefickt. Im, Im vorherigen Podcast, Bro, hast du gesagt, dass das Internet langliebig ist. Oh. Und, und die Idioten... Ja, was <lacht> denn? Die, 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 also, die, die die Idioten alles glauben, was äh, man glauben ich kann. Ich
1: kann dich nicht als Idioten bezeichnet, ich gesagt, dass die Leute alles schnell glauben. Und die, wenn mal, es gibt ein paar Leute, die denken, jetzt sag ich mit Fake-Accounts irgendwo abgewichste Kommentare von mir gebe, Bruder, 100 pro. Safe, ich kann safe. mir das schon vorstellen, wie die Leute mich markieren, Bruder, Bank, das bist du. Ich kann mir das toll gut
0: vorstellen. Alter. Bro, Save, Du hast mich jetzt wieder auf eine Idee gebracht, der Erste, der das macht, bin ich. <lacht> Bro, um zurück auf das Thema zu kommen, ähm, einen anderen Menschen unglücklich zu machen, ist für mich ein viel viel fatalerer Fe äh, fatalerer nennt man das ja, auch? Ja, fataler, ja. fatalerer Fehler als äh, mich selber unglücklich zu machen. Weißt du, Bro, ich bin so ein Typ. Ich stürze mich lieber selber in die Scheiße, anstatt irgendjemand anderen in die Scheiße zu stürzen, weil am Ende des Tages kämpfe ich dann mit den Konsequenzen. <lacht> Was fällt dir ein? Ne? Der, der Bro, der ist schon wieder hier am, am Lachen. Da, da kenne ich eine kleine Anekdote. Du bist so ein
1: Lügner, ne Fratt? Ich kann mich noch erinnern, als du gesagt hast, Bruder, wenn ich im Sterben liegen würde und einen Sterbenswunsch hätte, würdest du mir den erfüllen, so also meinen allerletzten Wunsch, den ich von dir verlangen würde. Ich so, ja klar, Bruder, alles, was du willst. Und der hat dann allen Ernstes gesagt dass ich mich auch umbringen soll. <lacht> und ich so, Bruder, da kannst du da jetzt nicht von mir verlangen und so. Der so, doch, Bruder, bitte. Das wäre mein allerletzter Sterbenswunsch. Denn du hast gesagt, dass du mir den erfüllen willst. Und ja, Leute, wenn Bruder drauf geht, du wirst bescheid, ich werde auch nicht mehr lange leben. Also.
0: Bruder, ohne Witz. Ich sag, ich sag das jetzt noch mal offiziell für alle. Wenn ich irgendwann im Sterbebett liegen sollte und ich bin kurz vorm Verrecken, dann wird mein allerletzter Wunsch, wenn du kommen solltest, sein oh, Bruder, komm mit, ja, bitte, das ist mein letzter Wunsch. So. Und wenn, wenn du das nicht machst, bist du ein Wichser, weil dein ganze Leben umsonst befreundet gewesen. Nein, aber äh, du weißt auf jeden Fall, was ich meine, Bruder. Ja. Ähm, um zurück zu diesem The Thema zu kommen, weißt du, wenn du dich selber unglücklich machst, kämpfst du mit den Konsequenzen. Ja. Mach einen anderen Menschen unglücklich und dieser Mensch wird dir ein Leben lang die Schuld für dieses Unglück geben. Ja. Weißt du? So. Du weißt ja, wie das ist, Bro. Es ist sowieso viel einfacher, anderen Menschen Schuld an Unglück zu geben, anstatt sich selber.
1: Ja, 100 Bruder. Ich glaube ja auch an so dieses Karma-System, so, dass, dass man alles, was man gibt, auch irgendwann wieder äh, zurückkriegt, egal ob es gute, gute äh, Taten sind oder äh, schlechte Taten sind, so. Und wenn du jemanden unglücklich machst, vor allem einen Menschen, der dann so richtig extrem gelitten hat darunter, so weißt du, wie ich meine, es gibt ja auch nochmal ganz andere Formen der Unglücklichkeit, so der eine sagt, oh, ich bin voll unglücklich und es gibt auch Leute, die sich dann äh, tagelang zu Hause verschließen und dann einfach nur weinen und äh, wirklich nichts mehr auf die Kette kriegen und so. Mhm. Und wenn du solche Leute in der Zeit so unglücklich machst, Bruder, dann wirst du das auf jeden Fall bitter bereuen so. Also bitter bereuen, ich spreche da aus Erfahrung, ich denke mal so, weil ich habe es ja nie miterlebt wie, wie Leute, die ich, abgesehen von meiner Mama, ich habe aber nie, ja nicht nur meine Mama unglücklich gemacht, aber Leute, die ich unglücklich gemacht habe, habe ich am Ende des Tages nicht zu Hause weinen sehen, so weißt du was ich meine. Mhm. Ich bin dann auch nach Hause gegangen und habe ne, ja, hab, vor allem so als junger, ignoranter Junge, so weißt du was ich meine, so ein, einfach auf uh, I don't give a fuck Attitude so. Aber im Nachhinein, Alter, habe ich auf jeden Fall, denke ich mal, weil das ist auch schlimm, oder wenn dir auch jemand so in seiner unglücklichen Zeit oder du schuld für, diese, für, diese, für, für dieses Unglück bist und der dir dann auch nichts mehr Gutes wünscht oder so, ne so tief in seinem Herzen, so vom Herzen dir nichts mehr Gutes wünscht, ich glaube, das bekommst du im Leben auf jeden Fall irgendwie äh, so, okay. zurück auf und das Fall. spürst du auch.
0: Ja. Bro, ähm... Was hältst du von diesem Zitat, jeder ist seines Glückes Schmied?
1: Ja, 100% wahr, Bruder, wer soll
0: sonst sich um dein
1: Glück kümmern? <lacht> ja.
0: Kennst du diese Leute, Bro, die halt ständig äh, das Unglück begründen mit anderen Menschen? Der hat mir das angetan, die hat mir das angetan und deshalb bin ich so und deshalb ist das passiert und deshalb ist dies passiert. Wir haben ja schon im vorletzten Podcast darüber gesprochen, dass ich persönlich zum Beispiel solche Leute überhaupt nicht abhaben kann, die halt ständig ihr eigenes Unglück in andere Menschen wälzen oder abwälzen, weil das ist ja am Ende des Tages so die einfachere Strategie. Mhm. Ne? Einfach zu sagen, na, der oder die ist äh, äh, schuld an meinem Unglück oder an meinem Glück. so. Und deswegen bin ich der Meinung, Bro, dass dieses Zitat, jeder ist seines Glückes Schmied, auf jeden Fall eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat. Auf jeden Fall Frat und
1: ich muss dir auch sagen, da ich ja das Empfinden habe, dass Glück letztendlich etwas Flüchtiges ist, ist auch für mich der Zustand des Unglücklichseins ein sehr flüchtiger Zustand und wenn du das, ich meine es kann ja gut möglich sein, dass halt ne, letztendlich Leute in deinem Leben eine Rolle haben, die dich halt am Ende des Tages unglücklich machen und es kann vielleicht sein, dass du aufgrund dieses Menschen, äh, aufgrund dieser Person unglücklich geworden bist, äh, aber dann letztendlich äh, nur zu sagen, dass er alleine daran schuld ist, dann ist falsch, einfach die Behauptung aufzustellen. Denn am Ende des Tages bist du die Person, die entscheidet, inwieweit du etwas zulässt. So, ne? Und mhm. das hat auch mit, der, mit dem Unglücklichsein zu tun. So, wenn, du, wenn, du, wenn du siehst, der tut dir nicht gut, der macht dich unglücklich, dann hab nicht mehr mit dem zu tun. Oder guck, dass du mit dem Tacheles redest und der irgendwie ein Verhaltensmuster, das dich halt am Ende des Tages unglücklich macht, macht dass er das einstellt. Ganz ja. einfach.
0: Es gibt ja aber auch so Leute, Bro, die so krank sind. Ne? Also die zum Beispiel Depressionen haben oder sonst irgendwas. ne? Mhm. Und ähm, auf diese Leute zum Beispiel würde das, was wir gerade gesprochen haben, überhaupt nicht zu, zutreffen. So, weil die begründen ja ihr Unglück <lacht> quasi in diesem Fall ähm, mit, mit der Krankheit, Depression, so, mhm. und auf die würde halt oft auch dieses Zitat jeder ist seines Glückes Schmied nicht zutreffen. Weil diese Leute leben ja in einer Dauer, äh, Dauerschleife von unglücklich sein So wurde mir das mal erklärt. Also ich kenne da einen, der ist depressiv und er hat mir gesagt, ey, ähm, die Ansicht von Glück und Unglück, die du, da, die du da hast, die kann ich überhaupt nicht vertreten, weil dann hat er mir halt erzählt, wie das halt ist in diesem Krankheitsverlauf und sowas. Deswegen Leute, das soll hier keine Musterlösung sein, wie man glücklich wird oder unglücklich wird. Es handelt sich hier wirklich nur um unsere eigene Meinung, so um das, was wir sehen und erlebt haben und und und, aber wir sind ständig... Offen und bereit für Kritik, konstruktiv auf jeden Fall. Deswegen, wenn euch da irgendwie irgendwas nicht passen sollte, schreibt uns an, wir können gerne darüber sprechen. Ähm, also, wir sind da immer offen für, für neue Dinge.
1: Auf jeden Fall, und äh, wie, gesagt, wie du schön, so schön beschrieben hast, das ist kein Leitfaden. Wir tauschen eigentlich nur untereinander Gedanken aus und lassen euch diese Gedanken, äh, also an den Gedanken teilhaben. Und für den einen ist das vielleicht etwas, woraus er irgendwie was lernen kann, vielleicht etwas ziehen kann, also eine, eine Lehre daraus ziehen kann und vielleicht auf sein Leben selber irgendwie äh, drauf reflektieren kann und vielleicht etwas besser dadurch machen kann oder eine Ansicht sieht und so, boah, so habe ich das noch nie betrachtet, äh, voll cool, äh, hat er ja recht, mache ich auch mal. Aber das ist kein Leitfaden für, für jeden Menschen, weil jeder Mensch ist individuell und Depressionen sind auf jeden Fall eine Krankheit, Bruder, so weißt du, was ich meine, dass ich jetzt nicht nur unglücklich sein, Depressi Depressionen sind etwas sehr Schwieriges und das ist auch kein, kein einfaches Thema und da sollte man sich auch auf jeden Fall Hilfe suchen, man sollte auf jeden Fall auch Freunde in der Umgebung haben oder Familie, die einen da äh, unterstützen, weil mit Depressionen irgendwie alleine zu sein, ist sehr, 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 sehr gefährlich, Alter.
0: Ja. Auch nochmal Shoutout an das, was er gerade gesagt hat, Sucht euch da Hilfe, wenn ihr diesen Zustand auf jeden Fall äh, pflegen solltet. Ja. Ja.
1: ja. wenn ihr das auf, wenn ihr ein Problem auf jeden Fall nicht selber überwältigen könnt, so und ihr wisst, dass ihr ein Problem habt, so, dann sucht euch Hilfe. Ne? Das ist sehr wichtig. So. Ja. Äh, aber abgesehen davon, äh, um jetzt auf diesen Spruch zu, auf die jeder ist seines Glückes Schmied, das ist einfach die pure Wahrheit. So, äh, wir gehen ja auch vom Normalfall jetzt aus. Ne? So also von einem normalgesunder Mensch der nicht an Depressionen leidet, der muss, der darf auch nicht, der darf nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen oder so und sagen, ey, der ist dafür verantwortlich, dass ich so und so bin oder dass ich unglücklich bin.
0: Um diesen ganzen Glück und Gesundheit, Glück und Fragezeichen, Geschichte zu beenden, Bro, eine Frage hätte ich an dich. Was passiert, wenn du dein Glück in die Hände von jemand anderen legst, ganz kurz und so knapp?
1: Boah, dann äh, würde ich sagen, bist du im Arsch. Dann legst du dein Leben in die Hände eines anderen. so. Das ja. ist genau, kann man irgendwie so gleichsetzen. Ja.
0: Genauso denke ich auch, Bro. Legst du, dein, legst du dein Glück in die Hände eines anderen Menschen, dann bist du früher oder später gefickt. Weil du weißt, wie wir Menschen sind. Ich habe zwar heute vielleicht im Laufe des Tages darüber gesprochen, dass ich halt versuche, ständig so das Gute in den Menschen zu sehen. so. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es des öfteren mal nicht so der Fall gewesen ist und deswegen Leute ihr seid eures euer Glückes Schmied macht das, was euch glücklich macht, egal was andere darüber sagen, hört am Ende des Tages auf euer Herz und euer Verstand ich melde mich ab Blockcast